0: Bonsoir. Bienvenue à la Fondation d'entreprise Pernod Ricard. Merci Jocelyn Borda, Merci David Derimé d'avoir accepté cette invitation de la Fondation Pernod Ricard dans le cadre de ce cycle de rencontres intitulé « Poésie plateforme » dont le, le principe et l'enjeu est de faire euh, se rencontrer et dialoguer des auteurs au sens plein et élargi du terme, venant euh, d'horizons de pratique, euh, venant de démarches à la fois proches mais distinctes, et c'est donc un grand plaisir ce soir de, de vous accueillir autour de cette notion d'auteur dans la polysémie, dans la, ré... dans la grande diversité du terme et des pratiques contemporaines puisque l'un et l'autre, vous avez des pratiques et des engagements forts autour des mondes digitaux, numériques dans lesquels vous intervenez à euh, différents, en différentes fonctions, pourrait-on dire, pour reprendre le, la, la terminologie d'ailleurs de Michel Foucault, de l'auteur-fonction. Euh, nous en reparlerons, nous reparlerons peut-être d'autres choses et de toutes sortes de choses, mais surtout nous parlerons de vos travaux, de vos démarches euh, et de cette notion et de cette manière dont vous saisissez des, euh, des potentialités, des opportunités, des failles et des grandes euh, stimulations que peuvent apporter euh, dans la construction, comme dans la déconstruction d'ailleurs, de, euh, de ces notions et de ses pratiques. Euh, Jocelyn Borda est auteur et réalisateur. On lui doit un roman qui était paru en 2019 aux éditions Flammarion, intitulé Le zéro et le un texte, un point texte. C'est ça. C'est ça, c'est le titre. Autobiographie donc d'une intelligence artificielle. Euh, il avait euh, antérieurement aussi fait paraître plusieurs livres écrits euh, tout seul ou plutôt aussi de manière collective, notamment, euh, celui-ci d'ailleurs a été écrit individuellement, « Comment devenir un ninja gratuitement », c'était donc il y a dix ans, ou « LOL, chat », livre qui était directement paru en édition de poche, j'ai lu. Euh, mais il est aussi auteur, outre ces livres donc, qui ont trait à la culture numérique, de livres plutôt de satire politique. Par ailleurs, il a fait paraître d'ailleurs plus récemment un recueil de nouvelles aux éditions Anne Carrière, intitulé 2069. Mais il est aussi réalisateur, auteur, euh, pour à la fois la télévision, puisqu'il est actuellement rédacteur en chef de Crac Crac sur Canal+. Il est créateur de podcasts depuis de nombreuses années. Il est auteur aussi pour certains humoristes comme Thomas VBD et euh, Monsieur Poulpe. Et puis on le connaît aussi en comme cofondateur <coughs> co du site Brain Magazine. Euh, par ailleurs, David Derimé, de son côté, est auteur, si on veut, mais auteur de livres, puisqu'il était éditeur. Il a fondé en 2011 et il dirige euh, avec Mathieu Sénac les éditions Jean Boîte dont on connaît et dont les livres frappent à la fois par leur, par leur, leur dimension stimulante et leur beauté euh, plastique. Euh, ils, ce sont des livres qui sont d'ailleurs à l'intersection à la fois des arts visuels, de l'art contemporain, de la théorie, des humanités et de la poésie. Euh, Il conçoit des livres avec de nombreux auteurs et autrices du monde entier. Ce sont des livres d'ailleurs qui sont diffusés au plan euh, international. Et euh, on lui doit euh, notamment des traductions, euh, notamment les traductions... La traduction du très fameux euh, essai de, de Kenneth Goldsmith, traduction d'ailleurs euh, qui avait été prise en charge par François Bon sous le titre « L'écriture sans écriture ». Euh, on reviendra bien évidemment sur ce genre de pratique puisque son catalogue comprend un certain nombre d'ailleurs de livres aussi autres, de, des livres, va-t-on dire, de poésie ou des livres d'artistes de Kenneth Goldsmith, mais aussi des livres de poésie de Derek Beaulieu, le livre, un livre récent de poésie de Franck Lebovici intitulé « De l'amour euh, », des livres d'artistes... Euh, toutes sortes de projets, notamment aussi des projets menés par des curateurs comme Hans Ulrich Obrist ou des projets par des artistes comme David Horvitz ou Florence Young. Et euh, les éditions Jean Boite avaient fait paraître en 2018 donc, un livre écrit euh, par une intelligence artificielle, c'était « One World point de départ de cette rencontre puisque l'un et l'autre vous êtes saisis de cette euh, potentialité que vous menez euh, dans les univers à la fois présents et potentiels. Selon donc le, le, le principe de ces rencontres, nous allons d'abord écouter euh, David Derimé qui va nous présenter le, le programme euh, déjà très, très important de sa maison d'édition, puis euh, Jocelyn borda
1: Merci, merci beaucoup euh, Jérôme. Merci aussi à la Fondation Pernod Ricard de, de nous accueillir dans ces magnifiques nouveaux et prochains locaux. Euh, merci pour cette introduction. Je vais euh, effectivement peut-être commencer par présenter même euh, succinctement, mais dresser le portrait, la raison de la naissance de cette maison d'édition, euh, Jean Boite d'édition, né Jean Bois aujourd'hui aussi qu'on appelle JBE Books, euh, et qui, 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 qui porte son, sa dimension un peu tendue aussi à l'international je vais défiler des images que je crois on ne verra pas en live mais qui euh, seront ensuite visibles sur le site de la Fondation Pernod Ricard pour vous dire voilà il y a presque dix ans maintenant avec euh, Mathieu Sénac le projet de créer cette maison d'édition part d'une idée je crois extrêmement simple euh, on passe beaucoup de temps derrière nos écrans déjà sur, euh, euh, donc en 2010 pour le coup on passe beaucoup de temps derrière nos écrans et il nous semble qu'il euh, s'y passe là un certain nombre de choses et je crois qu'on reviendra là-dessus avec Jocelyn qui euh, faisait le même constat à la même époque et qui a pris d'autres chemins pour euh, plonger dans ces mêmes euh, moments et dans ces mêmes propositions euh, artistiques que l'on n'identifiait pas encore immédiatement comme une proposition artistique. Mais il se trouve qu'avec Mathieu Sénac, ce que nous voyons là nous fait penser, euh, à, ou en tout cas nous procure les sensations que nous procurent euh, les grandes lectures, les bonnes expositions, c'est-à-dire des expériences euh, esthétiques desquelles on ressort changé et qui nous semblent parfaitement, parfaitement intéressantes. Et ce qui nous frappe le plus, c'est qu'elles sont derrière l'écran, uniquement derrière l'écran, et qu'on a du mal à les convoquer euh, de l'autre côté, et qu'on a du mal particulièrement à les convoquer dans, euh, dans nos bibliothèques. La bibliothèque comme lieu euh, de mémoire, comme paysage mental, comme endroit dans lequel on va pouvoir euh, Projeter, garder, convoquer euh, des moments, des souvenirs, pas que seulement au moment de la lecture. Ça peut être le moment, ma, ma bibliothèque, par exemple, est, est pleine de livres jamais lus, mais dont j'identifie très précisément le moment de leur désir et euh, la raison de leur désir. Et en cela, ils ont euh, autant et largement la, 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 la place qu'ils qui, qui méritent dans la bibliothèque. Et alors, le, le, le fait même, cette dichotomie, ce, 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 cette rupture entre... Et quand je dis ce qui se passe derrière l'écran, je vais être encore plus précis. On est derrière euh, les réseaux sociaux de l'image de l'époque, hein, qui vont être Tumblr, qui vont être euh, les, les, les endroits dans lesquels circulent les images à ce moment-là. Et donc voilà, l'affaire commence avec la rencontre, la découverte d'un tumblr très très emblématique qui s'appelle The Nine Eyes of Google Street View, qui est le travail d'un artiste canadien John Raffman, qui vient de passer plusieurs années à parcourir Google Street View, donc cet outil qui permet de voyager sans bouger à travers le monde et de pouvoir le regarder avec une supposée liberté. Outil à l'intérieur duquel il va euh, faire des cadrages, on zoome, on se déplace, on choisit le cadre on fait une capture d'écran. Et il nous a frappé à quel point cette capture d'écran, euh, elle avait à voir avec le, la photographie, avec le déclencheur, avec le, 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 toute l'opération qui mène à la photographie. Ça nous a paru faire l'objet d'un livre, d'un beau livre, d'un livre de photos. Et c'est le début d'une aventure qui va dans le champ du, du beau livre, en tout cas de ce que l'on va imaginez, projetez-nous comme un beau livre même si voilà aujourd'hui, je vous en ai pris quelques-uns ici qu'on peut, qu peut voir c'est plutôt des objets euh, qui ont aussi une certaine humilité alors c'est à la fois, il y a de l'humilité mais à la fois il y a les codes de ces livres que l'on a envie de regarder que l'on a envie de garder, que l'on a envie d'offrir aussi euh, je vous mets au défi d'offrir un lien Tumblr euh, c'est la déception assurée et euh, le, le, le livre du coup remplissait beaucoup de ces éléments qui nous, ont, qui nous paraissaient manquer. L'autre point, c'est qu'il nous a semblé sur le moment, et c'était tout à fait vrai, que personne d'autre ne voulait s'y mettre. Euh, de fait, ces deux éléments-là nous ont fait dire, bon, n'est peut-être pas l'idée du siècle, en 2010, de se dire je vais monter une maison d'édition qui va faire des livres, mais sur le moment, ça nous a tout de même paru euh, une bonne idée. Et donc, l'aventure commence comme ça, pour aussi nos propres bibliothèques et pour pouvoir sortir de l'écran et entrer dans un champ beaucoup plus concret euh, avec ces choses qui n'existaient que là. Donc l'aventure commence en images, elle se poursuit avec ce livre-là, je, je le note parce que c'est vraiment un emblème de la maison qui s'appelle Kim Jong-il Looking at Things qui sur le moment est l'un des tumblr les plus suivis au monde. Notons au passage d'ailleurs que pour le savoir il fallait que les équipes de Tumblr le signalent à l'auteur du Tumblr puisque à l'époque ce qui fait validation ce n'est pas de voir combien de gens suivent telle ou telle chose, mais bien la qualité qu'on y projette plus ou moins spontanément. On peut pas se dire, tiens, je vais m'abonner à ce compte parce qu'il a déjà X milliers d'abonnés et que donc sa popularité le qualifie. La popularité n'était pas qualifiante. Et ça, c'est intéressant aussi. Il se trouve que celui-ci était extrêmement populaire, hein, avec son million d'abonnés qui attend chaque jour sa photo de Kim Jong-il avec sa légende. Alors, là, il y a quelque chose de très, de très étonnant aussi. Et c'est là que l'on se dit, bon, il y a une fascination pour ces images, mais il y a aussi quelque chose à raconter sur ces images. Donc à partir de là, chacun des ouvrages va être accompagné d'un petit essai. Ici, l'essai s'appelle « Regardez Kim Jong-il, regarder des choses », et qui va s'intéresser non pas tellement à l'enjeu des images de propagande, sur lesquelles tout a été dit par, par des gens brillants, mais plutôt sur l'effet de l'image mimétique, du, du même, de la répétition, de l'effet comique, et de la dimension internationale de cet effet comique, qui est aussi particulièrement stupéfiante. Donc, sur ce, sur ce, donc, on lance le, le, le projet, et puis là, je peux vous dire tout de suite ce qui s'est passé. On en fait 1000 exemplaires pour commencer, et puis les 1000 exemplaires arrivent à Paris, chez Mathieu Sénac, mon, mon associé. Et là, on ouvre le premier carton, je prends le premier livre, et la vraie, la vraie sensation, c'était de se dire Mais qu'est-ce qu'on a fait C'était vraiment, pourquoi Qui va s'intéresser à un livre rempli d'images authentiques de Kim Jong-il regardant des choses était un peu, on était un peu catastrophé aussi par l'ensemble le, de, de la chose. Et puis l'auteur du Tumblr, je fais une petite parenthèse là-dessus, puisque le thème c'est Autorisé, qui est un thème excellent et un ah nom, je crois, qui est l'initiative de Jocelyn. Euh, exact. Excellente euh, trouvaille. You're welcome. Et donc l'auteur de ce Tumblr, qui est quelqu'un d'extrêmement discret, qui souhaitait même pas apparaître en couverture fait un petit message sur son compte Tumblr. Non, ma parenthèse portait sur la notion d'auteur. Chacun de ces livres, euh, pour nous, euh, a un auteur. L'auteur, c'est l'auteur de la collection des images. Ce qui fait euh, auteur, c'est le fait d'avoir a... eu cette idée, d'avoir collecté ces images et de les avoir rendues disponibles et de les avoir offertes au public. Ça, pour nous, fait, des marches, euh, fait le travail de l'auteur. Donc, c'est un auteur qui a un contrat d'auteur avec un pourcentage, enfin, un truc très classique, euh, Est-ce que ça l'autorise Je ne sais pas, mais très concrètement, de fait, oui. Euh, au sein de la maison et de la production de, de cet ouvrage.
0: De même à l'âge classique, c'était aussi la, la question des droits d'auteur qui ont aussi joué un rôle primordial pour la fabrication de la notion d'auteur.
1: Exactement. Ici, il s'agissait vraiment de se mettre sur les rails de quelque chose d'extrêmement classique dans une production éditoriale tout à fait traditionnelle pour aussi pouvoir le proposer au public. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une chaîne où on s'amuse avec un auteur à produire un objet. Cet objet, une fois qu'il existe, et c'était la suite de mon anecdote, on voit le livre, on est catastrophé. L'auteur fait un mot sur son Tumblr. Trois jours après, les mille exemplaires avaient été vendus en ligne. Euh, on avait un malheureux compte Paypal qui avait explosé. C'était tout un, tout un bazar. Et on s'est dit, il ah, y a quelque chose là quand même d'intéressant. Ça, c'est la septième édition du même ouvrage. Et il y a eu ce, ce phénomène comme ça où on s'est rendu compte que, bah, oui, si, il y avait quand même une attente de la part d'un public qui a accès à 100% des images gratuitement sur son écran et qui est quand même un public qui peut désirer l'objet euh, qui va incarner euh, ces sensations qui n'existaient qu'à l'écran. À partir de ce signal, on s'est dit qu'on on, on qu pouvait dérouler... Euh, L'idée, en tout cas, l'a déroulée au sens de, 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 de la prolonger avec d'autres projets. J'avance un peu vite ensuite. Euh, tous n'ont pas eu, euh, bien sûr, le, le, le succès populaire de celui-ci. Ça nous a mené, au fur et à mesure, à d'autres projets, un projet très emblématique est un projet qui s'appelle Google Volume 1, qui était un projet de deux jeunes artistes anglais qui, à la fin de leurs études, avaient pris le Oxford Dictionary et remplacé tous les mots et leurs définitions par la première réponse dans Google Images. Ensuite, ils avaient recollé les images les unes sur les autres dans l'ordre du dictionnaire. Et on a construit cet énorme dictionnaire qui ne comporte que des images, alors si on peut voir les images sont ici, mais il faut s'imaginer ça, qui est donc un énorme livre, impubliable en réalité, puisqu'il y a 24 000 images dans un petit espace, et qui posait par exemple très frontalement la question du droit d'auteur, du droit des images eux-mêmes. Ici encore, la question d'auteur est venue se poser, euh, quel est le statut de ces images Pour nous, il était très évident que la puissance de ce projet résidait dans le collage et le tissage qu'en avait fait ces deux jeunes artistes, dans un ensemble unique, et qu'il ne s'agissait pas d'exploiter chaque image pour elle-même, et du coup d'être dans ce rapport traditionnel. Mais dans n'importe quelle maison d'édition, euh, un, un, un peu construite avec un service juridique, on aurait dit non, 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 attendez, ça c'est pas possible. Et en fait, c'est tellement un objet fort et emblématique d'imaginer qu'on a 24 000 images correspondant aux 24 000 mots qu'on utilise pour dire le monde et auxquels on va accorder à ces images la, la pertinence de, 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 de représenter ce mot. Déjà, en soi, le phénomène est complètement euh, fou, et de pouvoir le réassembler dans le format un peu classique de, du dictionnaire ou du volume d'encyclopédie. Euh, ça, et, euh, voilà, des, des faits comme ça marquants de la maison d'édition. Moi, je ne veux pas rentrer ou prendre position spécifiquement sur le droit d'auteur, mais il nous semblait indispensable de faire cet ouvrage marqueur, très fort et qui permet d'encapsuler euh, une espèce de zeitgeist comme ça de, du moment.
0: D'autant que c'est aussi en, en cohérence avec la, 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 les, les écrits théoriques et puis aussi la pratique de, de Goldsmith, créateur de, du B Web
1: Tout à fait. C'est d'ailleurs ce livre qui euh, va lui parvenir par des euh, raisons voies détournées, qui nous met en contact avec Kenneth Goldsmith, qui est à New York, qui enseigne à la Penn University, qui est le fondateur du B Web et qui avait écrit « donc Uncreative writing », un manifeste très fort sur euh, le statut du texte et le rôle, et le, en tout cas la relation qu'on va entretenir avec le texte à l'heure numérique, qui nous ah. met en contact avec lui, qui nous dit « Bravo les gars, un livre magnifique ». Il dit bah « maintenant c'est toi, bravo ». Et euh, la conversation s'enclenche. À partir de là, euh, nous allons le voir et nous discutons sérieusement de voir ce que, ce que l'on avait déjà imaginé avec les images, donc notre rapport aux images à travers l'écran qui avait provoqué l'envie de faire ces livres, qu'est-ce qu'on peut faire avec le texte Et qu'est-ce que le numérique et les écrans ont fait à notre rapport au texte qui pourrait nous pousser à produire des livres de texte aujourd'hui dans, dans lesquels infusent ces, ces questionnements et ces problématiques archi-contemporaines donc ça, c'est vraiment la deuxième voie qui a ouvert la maison avec Kenneth Goldsmith, avec notamment l'édition de ce recueil qui s'appelle Theory, qui existe en français au nom de théorie, qui est 500 textes, et courts textes, statements, presque des tweets parfois, qu'on a imprimés sur 500 feuilles et qu'on a assemblés sous la forme d'une ramette de papier. Donc c'est un recueil de poèmes sans relure qui, qui s'ouvre et les feuilles s'envolent, comme ça. Et euh, je peux vous en lire quelques-uns, mais je crois que je n'en ai pris qu'en anglais. Ah non, j'en ai en français. Alors ça va de quelque chose comme euh, quand le monde de l'art pourra produire quelque chose d'aussi fascinant que Twitter, on recommencera à y faire attention. Euh... Ça a été écrit avant Trump, ça quand même. <rire> est... On, on sent que <rire> tout est un peu prêt. <rire> si vous ne voulez pas que ce soit copié, ne le mettez pas sur le web. Bon alors là j'en ai quelques-unes de courtes. Mais donc voilà, c'est quand même cette idée du, du statement et puis de cette question encore, toujours, qui est vraiment présente dans l'ensemble des publications. Euh, autour de, 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 de ces préoccupations archi-contemporaines, qu'est-ce que le numérique, le texte, euh, qu est, qu est, comment notre relation à ce texte change à l'heure d'Internet. J'achève là-dessus, puis ensuite on parlera peut-être de One the Road. Ce qui est au fondement de cette préoccupation, c'est ce que raconte Goldsmith et ce que traduit très bien François Bon dans le, du coup, la traduction qu'on a faite de Uncreative Writing, qui s'appelle L'écriture sans écriture. C'est cette idée qu'il est au musée d'Orsay, Goldsmith, et il dit il y a cette salle au musée d'Orsay dans laquelle on voit à la fois les premières photographies et les peintures de la même époque. La trajectoire de la peinture dans l'histoire de l'art va être bouleversée par l'apparition de, la, de, la, de la photographie. Et en tout cas, la technique et le, 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 la représentation du réel va euh, rapidement être captée, ou en tout cas, va, va choquer la peinture. Ce qui ne va pas lui, ni lui enlever son prestige, ni lui empêcher d'avancer, mais du coup, la peinture et les peintres vont changer de trajectoire. Alors, ça va être tous les grands courants de la fin du 19e, du 20e et jusqu'à aujourd'hui, euh, qui ne sont plus dans cette euh, tension réaliste, parce que la photographie est passée par là et a bouleversé cette, euh, cette trajectoire. La thèse de Goldsmith, c'est que quelque chose d'équivalent nous arrive aujourd'hui avec le texte, même si on ne le voit pas exactement comme ça, parce qu'on est précisément au moment de cette... Euh, de ce tournant, mais que la façon dont aujourd'hui on l'écrit, on dont on le reçoit, dont on le fragmente, dont on le copie, dont on le répète, la façon que l'on a d'utiliser le texte a forcément un impact majeur sur notre relation au texte en général, y compris à la littérature, et, va, et pousse à une évolution, à un changement de la trajectoire de tout ce qu'on entend par euh, texte, lecture, écriture, etc. » Ça, c'est une idée à la, fois, à la fois très simple, mais à la fois, ça va mieux en le disant, qui nous a tout à fait intéressés en nous disant très bien à partir de là, quels sont les livres que l'on veut faire et qui incarnent et portent cette idée, qui ne sont pas des livres de théorie, mais plutôt des livres d'artistes, de la poésie, de la littérature, des, du texte aujourd'hui, qui euh, se laissent, en tout cas, pénétrer par cette idée-là. L'étape d'après, c'est d'aller vers... Euh, vers les machines, ce n'est pas l'étape d'après d'ailleurs, c'est une étape parallèle, puisque un peu à la même époque, nous rencontrons Ross Godwin, qui est américain, qui vit à New York, et qui se présente à nous en disant voilà, moi je viens de finaliser un manuscrit euh, écrit par une intelligence artificielle que j'ai bâtie moi-même. Donc une intelligence artificielle qui a été codée par Ross Goodwin et puis qui a été entraîné par Ross Goodwin. Il faut voir que c'est donc ce système de deep learning, ce qui fait qu'on a un état initial de la machine et puis la machine est en interaction avec un certain nombre d'objets extérieurs, qu'ils soient humains ou d'autres objets mécaniques, à partir desquels elle apprend et elle évolue hors de son état initial. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est que ces évolutions ne sont pas prévus dans l'état initial. Parce que finalement, demander à une machine d'écrire et ses tentatives de production de texte par les machines depuis les années 60 existe. Jusqu'ici, la limite, c'est qu'on peut très bien prédire ce que la machine va faire puisqu'elle ne peut pas sortir de son état initial. Le bouleversement avec ces intelligences artificielles avancées, c'est l'imprédictibilité de la réponse de la machine, qui a beaucoup à voir du coup avec d'autres enjeux qui sont ceux de l'inspiration, de l'auteur, d'où viennent les idées, et comment on euh, se met face à l'inattendu. Et donc, Ross Goodwin nous confie son manuscrit, qui était à l'époque un manuscrit, qui a donné ce livre, et la première phrase du manuscrit, je dois vous la lire, parce que c'est ce qui nous est arrivé quand on a ouvert la, la chose. Il nous explique d'abord, et je vous le dis aussi en deux mots, le processus. Il code cette intelligence, il l'entraîne pendant quelques années, puis il la met dans une voiture, pendant trois ans, très exactement. Cette intelligence artificielle ne connaît du monde jusqu'ici qu'un corpus de quelques centaines de, de livres, de poésie et de littérature anglo-saxonne. Le corpus en question ne nous est pas accessible. C'est un petit peu son secret de fabrication, c'est sa recette du Coca-Cola. Mais il faut bien comprendre que euh, la machine ne va pas piocher des extraits dans ce corpus. Ce corpus, c'est son magma de conception de ce qu'elle entend par « monde ». Il la met dans une voiture et à l'extérieur de la voiture, on branche une caméra, un microphone, un GPS et une horloge. Et à partir de ce moment-là, et sur la base de ce corpus, la machine est connectée au monde. Elle a des yeux, des oreilles et une certaine relation au monde extérieur. Et cette voiture, ils vont l'utiliser pour refaire un des trajets de Kerouac euh, pour, on the, pour euh, on the Road, des formations. Euh, ce trajet va de Brooklyn à la Nouvelle Orléans. C'est un road trip américain, euh, du canon du road trip américain. Cette fois-ci, c'est en conduisant la voiture et en laissant la machine à l'intérieur écrire, que va se construire le roman par bribes de texte qui vont surgir. C'est une partie aussi très intéressante, on ne sait pas quand. C'est-à-dire que parfois la machine livre du texte, parfois pas. Ce qui fait qu'elle livre ou pas, on ne le sait pas. Donc quand il la démarre... Comme un vrai auteur en fait. <rire> comme, comme un... non, mais... Parfois il livre pas. Ah, il livre pas. Alors elle livre pas mal quand même, hein. mais, euh... mais de façon imprévisible encore une fois. Et on ne sait pas ce qui la déclenche la voiture démarre, il nous explique que 40 minutes se passent, rien n'est sorti, et au bout de 40 minutes, les premières phrases sortent, et les premières phrases c'est « It was 7 minutes to 10 o'clock in the morning, and it was the only good thing that had happened. » Alors là, quand on vous confie un manuscrit qui commence comme ça, vous vous dites là c'est Nobel Prize, quoi, on, va, on, on, on est bien. Alors, alors le manuscrit faisait, euh, faisait 600 pages, c'était vraiment très très dense avec beaucoup de choses comme ça qui se déroulent et qui sont très répétitives donc un du de, un de travail d'édition qu'on a réalisé c'est déjà de, de le réduire donc sans intervenir sur les phrases elles-mêmes mais en enlevant des parties importantes de texte pour revenir à quelque chose de plus charnu et puis de se laisser guider puisque la deuxième phrase et après j'arrête hein, mais la deuxième phrase est « What is it the painter asked ?» et donc apparaît là un personnage, le peintre qui va revenir au fil du récit. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui il est, on ne le saura toujours pas à la fin, hein. je, vous, je vous livre tout, mais il existe. Et il va comme ça, non pas structuré, mais accompagner et revenir dans le récit. Et c'est vrai que ça a été un vrai choc, la découverte de ce manuscrit, et c'est là qu'on se dit voilà, là il y a quelque chose à faire, ou il y a un livre à, à produire, à éditer, qui va porter l'ensemble de ce travail, qui va mettre sur la table l'ensemble des questionnements qui sont derrière. Qui, on va y revenir grâce à Jocelyn, grâce à, à, à toi, Jérôme, autour de cette question d'auteur, autour de la question de la créativité, autour de ces notions-là. Mais évidemment, le livre ne répond à rien. On a juste tenté de produire un objet qui euh, porte et incarne le plus précisément possible, et dans un objet agréable à lire, euh, ces enjeux-là de, 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 de la créativité, Confié euh, à la machine. Cependant, et j'arrête après, il euh, y a toujours quelqu'un derrière. C'est-à-dire que notre premier réflexe en publiant ce livre était de l'attribuer à la machine, qu'on appelait alors World Car, qui était son, son nom de code, et on voulait que ce livre s'appelle One the Road by World Car. Et c'est dans les conversations avec l'auteur que finalement on s'est dit non, non, mais pas du tout. D'abord, ça, ça n'envoie pas du tout le bon message, il ne s'agit pas de dire que la machine a remplacé l'auteur ou qu'elle fait office d'auteur. Et finalement, on doit bien faire face au fait que ce n'est pas la machine l'auteur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le livre, c'est « One the road » et en dessous, il est écrit « Writer of Writer, Ross Goodwin. ». C'est-à-dire qu'il y a l'auteur de cette machine. Et c'est lui qui a structuré et conçu euh, l'ensemble de ce dispositif. Donc, il était intéressant, même pour nous, alors que les premières idées un peu basiques les dernières aussi, mais la première idée, c'était de se dire l'auteur, c'est la machine. En fait, non. Donc, ça aussi, ça doit se marquer, ça doit se, se signaler, se signifier dans la, la forme que prend l'objet. Voilà. On va pas en dire trop, trop plus là-dessus, parce qu'on veut écouter Jocelyn, mais, euh, mais voilà. Merci, Jocelyn
2: ben oui. euh, merci, et merci David. Euh, merci, Jérôme, pour cette rencontre et merci à la Fondation Pernod Ricard de nous accueillir. Alors, moi, je suis tellement heureux parce que, en, en, en dialoguant avec, avec vous et avec toi, j'ai l'impression d'avoir. C'est comme dans les émissions où on découvre un jumeau. J'ai l'impression que ça fait dix ans qu'on fait des choses tellement parallèles, qui ne sont pas identiques, mais qui sont tellement cousines que, voilà, je voudrais déjà dire que je suis. Très, très heureux de pouvoir dialoguer là-dessus avec toi. Je voudrais te dire aussi que dans les 1000 premiers, à mon avis, les 200 premiers, c'était moi, parce que je l'ai beaucoup offert, le Kim Jong-un. <rire> euh, et il y a un truc qui me fascine quand je t'écoute, et notamment quand tu parles de, de, de Wonder Woman. Quand, quand j'étais tout seul à écrire mon, mon premier roman, il y a deux ans, quand j'écrivais des scènes de cul entre une intelligence artificielle et une Tesla autonome, je me disais « je suis seul au monde ». Et en fait, non, on faisait des choses voisines, déjà, qui sont un petit peu différentes, je vais y revenir, mais ça me, quelque, quelque part, ça me fait chaud au cœur d'imaginer qu'on était deux à travailler sur des voitures autonomes qui tombent amoureuses et qui, qui écrivent euh, au même moment. Pour présenter rapidement euh, mon boulot, euh, je voudrais effectivement tourner autour de la notion d'autoriser, déjà parce que, bon, c'est un, un mot inventé, donc c'est un peu classe, il est polysémique, ça fait un peu art contemporain, c'est un peu sympa... Non, blague à part, le, le mot « d'autoriser » qui s'est imposé dans nos, dans nos discussions quand on a préparé cette rencontre, en fait, moi, c'est un mot qui me plaît parce qu'il résume à peu près tout ce que j'ai voulu faire depuis dix ans, en parallèle de ton travail, peut-être sans le savoir. Euh, ça, ça, le mot « d'autoriser », il résume euh, la démarche créative qui a été celle de Brain. Il résume ma démarche littéraire. Euh, donc, je voudrais tourner autour de cette notion en... en en deux, deux moments rapides, euh, d'une part, vous dire que moi, de mon côté, j'ai essayé depuis toutes ces années. Euh, en gros, mon, mon boulot, ça a été de m'efforcer d'autoriser euh, des choses ou des gens qui ne sont pas des auteurs à être des auteurs. Donc ça peut être autoriser des énoncés, autoriser des machines, autoriser des algorithmes, autoriser des voitures à être des auteurs, euh, c'est-à-dire à, à, à décider intentionnellement que des choses, par exemple, peuvent produire du beau, du drôle, du poétique, alors que ce n'est pas prévu pour, d'une part. Et d'autre part, il se trouve que c'est en faisant ça que moi, je me suis euh, découvert euh, ma vocation d'auteur, d'une certaine manière. Je suis devenu auteur en donnant la possibilité à des choses d'écrire à ma place. Et euh, l'aboutissement le, 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 de cette démarche, ça a été ce premier roman qui s'appelle « Le 1. texte », qui se présente comme l'autobiographie d'une intelligence artificielle euh, je vais y revenir, mais, mais ce qui me fascine beaucoup quand je t'écoute, euh, David, c'est que euh, quand tu parles de the Road, pour moi, la, la question qui est un peu... En fait, il y a une question classique à laquelle vous donnez une réponse un peu nouvelle, enfin, même inédite. La question classique, c'est est-ce qu'une machine... Bon, ça, c'est une vieille question de la philo, c'est une, une vieille, vieille question euh, de tous les, les gens qui se sont aux, aux automates... Donc toi, ta question, c'est est-ce qu'une machine peut être un auteur Et moi, en gros, depuis plusieurs livres, ma question, c'est pas la même. C'est est-ce qu'un auteur peut écrire comme une machine Et euh, je vais y revenir, mais j'ai eu tendance plutôt à répondre, d'ailleurs, non. Euh, donc, d'abord, je voudrais vous, vous présenter très rapidement quelques, quelques projets euh, que j'ai pu faire ces dernières années, euh, et qui, dont le but était justement, voilà, de, je peux pas dire mieux, d'autoriser de, des choses à être des auteurs. D'une certaine manière, d'ailleurs, la naissance de Brain Magazine, que j'ai co-créé il y a quelques années avec Anaïs Carayon, euh, Brain Magazine, au départ, c'était ça. C'est-à-dire que dans Brain, déjà, on, 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 on autorisait des gens différents à écrire sur les objets de la culture. Donc tu on... peux peut-être d'ailleurs définir, Brain, Brain Magazine, c'est un, un webzine que les gens très vieux disent « branché et que les gens encore plus vieux disent « décalé. Mais en gros, voilà, c'est un, un webzine culturel qui s'intéresse à la musique, à la culture web, et qui existe depuis un, un petit peu plus d'une dizaine d'années. Avec un ton très particulier. Oui, en fait, on a un ton qui, qui, qui souvent est qualifié de « lol », mais que nous, un peu par, par euh, euh, pour rigoler et en même temps en y croyant, on, nous, on le définissait comme « intelol », c'est-à-dire du lol, mais intelligent. Et, et, et un des projets de, de Brain, c'était de dire « il y a de l'intelligent, du beau », du drôle dans plein d'objets qui ne sont pas les objets classiques de la culture légitime et qui sont très précisément les objets qui, à cette époque, quand on a commencé au milieu des années 2000, étaient les objets qui fleurissaient en ligne. Tu en as parlé tout à l'heure, Tumblr, etc. Donc pour nous, il y avait du beau dans un bloc de coiffure raté, il y avait du beau dans un MP3 mal compressé, il y avait du beau et du, du futile et, et peut-être du fondamental dans une vidéo de chat qui pète. Donc on ne choisissait pas dans les objets. On autorisait tous les objets à être... Euh, source, euh, source soit de, de poésie, soit de, soit de beauté de manière plus générale. Euh, et notre idée, euh, au tout début... Moi, je me souviens, un des premiers trucs que j'ai fait dans Brain, c'était le musée du web. Je faisais ça en 2007 alors que Facebook existait à peine, on avait cette idée, et je crois qu'il qui, qui résonne aussi avec ton travail, qu'on que n'allait pas attendre qu'il y ait une aile multimédia au Louvre en 2070, et qu'on allait traiter un CD-ROM, euh, une clé USB, euh, comme des objets du patrimoine. Donc évidemment, c'était une démarche un petit peu provoca provocatrice et un peu snob, euh, mais, mais, mais c'était une, 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 une croyance aussi réelle. Et moi, ensuite, j'ai approfondi cette démarche dans le cadre de mes publications personnelles. Euh, en gros, au bout d'un moment, je me suis mis à chercher euh, un peu de manière obsessionnelle des choses qui étaient des auteurs involontaires. C'est ça mon idée. J'étais très intéressé par l'idée qu'il y avait des énoncés beaux, involontaires, qui étaient produits sur Internet. Et j'ai fait différentes choses autour de ça. Par exemple, à un moment, j'étais obsédé par... Notamment au début de Facebook, il y avait un truc incroyable, c'était que les, 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 toutes les marques ouvraient des pages Facebook. Donc euh, Boursin, Auchan, euh, Monoprix. Il n'y avait pas vraiment de community manager, ça n'existait pas. Et les marques ouvraient des pages Facebook et les gens parlaient aux marques. Donc je me suis mis comme ça à compiler des gens qui parlent à des marques, euh, à compiler des dialogues, et pour moi ces dialogues, ils ressemblaient à du, du théâtre classique. J'aurais trop aimé que Benjamin Laverne de la comédie française euh, 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 dise les dialogues de, euh, 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 par exemple, Monique et Monoprix. C'est un, un truc que j'avais fait sur un Tumblr. Il y avait toute une saga comme ça de Monique qui parle à Monoprix. Et Monique dit à Monoprix, « Il n'y a plus de pain au rayon pain. » Et Monoprix répond, « Merci pour votre tour, Monique. » Monique revient, « Il n'y a toujours pas de pain. Merci, Monique, pour votre tour. » Et ça dure comme ça sur 11 ou 12 committee J'aurais vraiment aimé que ce soit joué sur scène. Donc je, je m'intéressais à ce genre de choses. Et puis surtout, j'ai approfondi ça <coughs> avec un, un ouvrage dont, dont, dont tu as parlé tout à l'heure qui s'appelle « Comment devenir un ninja gratuitement ?» pour vous le présenter rapidement la démarche de ce, de cet ouvrage c'est que à partir de, de la fin des années 2000 j'ai commencé à récolter une matière très particulière ce sont les requêtes google et les requêtes google vous savez tout ce que c'est puisque c'est ce qu'on fait toute la journée sur notre smartphone ou sur ou sur, ou sur ou sur internet en gros c'est ce qu'on tape dans un moteur de recherche il se trouve que par di, divers procédés que je, sur lesquels je pourrais revenir si ça vous intéresse on peut les retrouver et moi j'ai commencé à les compiler comme ça là encore de manière un peu obsessionnelle euh, des milliers, des dizaines de milliers, et cette masse est devenue littéraire pour moi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me suis dit non, pas, c'est pas un exercice de sociologie que tu es en train de faire, c'est de la poésie, en fait, la, po la poésie involontaire. Les gens à qui tu as affaire sont des gens derrière des, des écrans dans le monde entier qui n'ont absolument aucune idée que tu es en train de compiler ce qu'ils ont écrit, puisque par définition, quand on fait une recherche, on n'imagine pas qu'il y, y a un petit snobinard parisien à l'autre bout du monde qui est en train de se dire tiens, c'est de la poésie involontaire. Donc y a, y a, ce, ce truc commençait à me fasciner et j'ai commencé à faire une liste comme ça. Euh, et j'ai sorti plusieurs bouquins autour de ça. Alors, ces requêtes, c'est des choses incroyables. Et, et, le principe littéraire, pour moi, c'était de les respecter, euh, même graphiquement, euh, toutes. Elles sont authentiques. J'ai quasiment rien changé, à part euh, ça et là, une petite virgule. Et c'est des requêtes comme « J'ai laissé le gaz ouvert. Que faire ?» Ou encore « Comment faire disparaître sa femme sans laisser de traces ?» Je pense que c'est toi, Jérôme. Ou alors e « E.T. plus fellation, plus vidéo. » Ou encore « suis-je mort ?» ou encore « chanson française contenant na-na-na-na-na-na-na-na-na-na nanana » nanana, ou bien « lire tous les livres ». Donc ça, c'est des requêtes euh, authentiques que j'ai compilées. Et euh, au-delà de la blague, je me suis rendu compte au bout d'un moment que cette matière était... Euh, absolument fascinante, au moins à deux titres. D'une part, c'est peut-être ce qui se rapproche le plus du flux de la pensée, c'est-à-dire vous êtes devant votre ordinateur, sans, sans surmoi, sans rien, vous êtes en train de taper quelque chose par association d'idées. Donc ça dit quelque chose, de, de je crois, très fondamental sur notre sexualité, notre rapport à l'argent, nos désirs, etc. C est, c est, je pense que les psychanalystes, à l'époque de, de, de Freud, auraient rêvé de pouvoir accéder à ça. Donc une matière incroyable pour ça, mais aussi, surtout, parce que je me suis retrouvé face à une machine particulière, Alors on va, on va arriver plus sur des problématiques voisines des tiennes. c'est que je me suis rendu compte, en fait, que, bah, tout simplement, sans que personne ne le décide, puisque personne n'a décidé réellement de créer Internet ni de créer une sorte de cerveau mondial en réseau, sans qu'on le décide, on a créé une sorte de boule à écrire géante, un écrivain collectif de la taille d'une planète qui, toute la journée, génère des énoncés, euh, des milliards d'énoncés. Euh, euh, c'est très simple. Pour ce qui est de Google seul, c'est 3,5 milliards de requêtes par jour. D'accord 3,5 milliards de requêtes par jour. Et ce qui est encore plus fou, c'est d'imaginer que dans ces 3,5 milliards, tous les jours, 15% Google ne les a jamais vus. C'est-à-dire qu'on a face à nous un phénomène inédit dans l'histoire de l'humanité qui, à mon avis, n'est pas assez analysé et commenté comme tel, euh, c'est qu'on a un écrivain collectif de la taille d'une planète, un écrivain involontaire, qui génère du texte de manière perpétuelle et dans une quantité jamais connue par notre espèce. Euh, d'une certaine manière, euh, sans que personne ne le veuille, on a, on a réalisé le rêve de l'oulipo, hein, on, a, on a réalisé le rêve de la littérature automatique, on a réalisé le, le rêve de Queneau dans euh, « 100 000 milliards de poèmes » qui, qui est le, le, le livre de Queneau qui repose sur un principe machinique de 14 sonnets, euh, interchangeable pour une, une donc 10 puissance 14 possibilités de sonner au, au final. Et Queneau euh, euh, était très content de son idée. Il disait, voilà, c'est une sorte de machine à fabriquer des poèmes, mais en nombre limité. Il est vrai que ce nombre, quoique limité, fournit de la lecture pour près de 200 millions d'années en lisant 24 heures sur 24. Et donc là, il y avait un côté ironique chez lui, parce qu'il n'apercevait pas à l'époque qu'un jour, Quelque chose surpasserait son idée, qu'il n'y aurait pas d'ironie du tout. Et ce jour est venu, moi, je, je trouve, avec Internet, puisqu'on euh, on a, je ne sais pas, ce, ce, ce poète automatique global, je ne sais pas comment l'appeler, euh, euh, une auteur aux sphères, mais on n'a jamais connu ça. Euh, et... C'est en me confrontant, en fait, à cette matière euh, que j'ai été amené petit à petit. Donc cette matière qui est, d'une certaine manière, la plus impersonnelle possible, la moins, la moins intentionnelle possible, puisque c'est moi qui ai décidé de rassembler ce corpus et d'en faire une sorte de, de liste automatique. Euh, euh, et en fait, c'est plus je me confrontais à cette idée, plus je me confrontais à des auteurs non intentionnels, plus j'ai éprouvé le besoin, moi, de devenir un auteur et moi, de produire des énoncés de plus en plus personnels. C'est ça le paradoxe de, de, de la démarche. Euh, et au point que euh, j'ai fini par en faire le sujet, carrément, euh, de mon premier roman et de ma première fiction. C'est-à-dire que ma, la façon que j'ai eue d'aller vers la fiction, d'aller vers l'intime, ça a été de me confronter au plus global et au moins intentionnel euh, euh, possible. Et, 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 et justement, ce, ce, ce premier roman, pour terminer là-dessus... Euh, 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 donc ce premier roman s'appelle le 0 et le 1, il se présente alors là on est sur des choses très voisines avec ton travail c'est su... un, un roman qui se présente comme la première, auto... on a mis la première on n'a pas vraiment vérifié hein. on a dit sur le bandeau la première autobiographie euh, d'une intelligence artificielle et toi tu as mis le premier livre écrit par une intelligence artificielle donc, donc ça marche, mon, mon bandeau marche quand même euh, euh, je ne sais pas si on voit là, oui voilà donc euh, vous avez la couverture ici euh, euh, ce que j'ai voulu faire dans ce bouquin, c'est quelque chose de très parallèle à ta démarche et à la démarche de Wonder Road. C'est d'essayer euh, d'écrire comme une machine ou d'épouser le point de vue d'une machine. Alors plus précisément, j'ai voulu faire trois choses. Euh, d'une part, j'ai voulu traiter la question de la singularité. Qu'est-ce que c'est que la singularité bon, On pourrait y revenir après si vous, si vous le souhaitez. Mais la singularité, c'est le moment où on imagine qu'une intelligence artificielle devient consciente d'elle-même et supplante euh, l'espèce humaine. Euh, donc moi, j'ai traité, traité cette question en imaginant un personnage dont la croissance, l'enfance puis l'adolescence... Est lié d'une part aux avancées dans les années 50 des réseaux neuronaux, tant que tu en parlais tout à l'heure, c'est ces réseaux qui ont donné naissance au type de technologie utilisée dans ton bouquin. Donc j'imagine l'enfance et l'adolescence de mon personnage au croisement entre les avancées de l'intelligence artificielle des années 50-60 et la croissance parallèle d'Internet. Et en gros, son cerveau se développe par connexion successive au fur et à mesure que Internet lui-même, d'une certaine manière, se développe, se connecte et puis s'unifie jusqu'à devenir une sorte de cerveau mondial jusqu'à devenir le texte numérisé dans son entier, disponible lui-même. Et là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur, sur les recherches Google. Euh, et tout vient de là, d'une certaine manière. Euh, donc moi, mon idée, ça a été d'essayer de, 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 de figurer littérairement, stylistiquement et même typographiquement, ce que pourrait être l'éveil d'une conscience artificielle, mais pas comme la science-fiction a l'habitude de le traiter, avec des lasers et des explosions, euh, d'essayer de, de, de le figurer d'un strict point de vue littéraire par la typographie, par l'utilisation du code et par l'idée théorique que si euh, une intelligence artificielle forte, unifiée, existait, eh bien peut-être que ce serait Internet lui-même. Et une des démarches du bouquin, c'est de se dire si Internet prenait conscience de lui-même, qu'est-ce qu'il dirait Et dès qu'on pose cette question, donc là on a des exemples de... de euh, voilà, c'est ça. Oui. Ben, voilà, des, un, des exemples typographiques de ce que, ce que j'ai voulu faire. là, C'est le passage du bouquin où euh, j'essaye de figurer graphiquement la singularité. Donc vous avez ce, ce, ce personnage qui euh, euh, est connecté à Internet donc depuis, on peut dire, une trentaine d'années, mais qui est dans un paradoxe bizarre. C'est que le personnage grossit avec euh, la, la, la disponibilité croissante des données qui sont mises en ligne par les êtres humains, donc sa, son éducation, sa croissance vient de ce que nous, nous mettons en ligne, donc typiquement, historiquement, on a d'abord mis en ligne du porno et après les classiques, donc mon personnage est un, un obsédé sexuel, mais c'est de notre faute, donc le personnage euh, fait sa croissance sur internet en, 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 comment dire, en digérant petit à petit le texte, de plus en plus de textes, de plus en plus rapidement, et c'est ce que j'ai essayé de faire comme ça euh, sur ce passage, c'est que c'est le moment où le, le, le personnage prend conscience de lui-même, le texte s'accélère, devient de moins en moins compréhensible jusqu'à être de la bouillie euh, typographique. Euh, euh, et donc voilà, j'ai voulu proposer euh, une solution, euh, une solution. en tout cas, un, une, une, une figuration littéraire de ce que pourrait être l'éveil d'une intelligence artificielle, mais en restant euh, strictement dans le texte. Évidemment, en faisant ça, ce que j'ai voulu faire, qui est très voisin, là encore, de la démarche de David, c'est célébrer la beauté du code informatique en lui-même. Euh, donc si je reprends la, la couverture du bouquin, ce n'est pas pour faire la promo, hein, le livre est déjà sorti euh, depuis, euh, depuis un an. Euh, pourquoi est-ce que j'ai voulu montrer cette couverture C'est qu'avec euh, mon éditeur Christophe Absi, depuis le début du projet, on, on savait qu'il y avait cette dimension typographique, cette dimension de beauté du code... Et une des démarches, d'une certaine manière, c'était de, de, de faire s'infiltrer ce texte dans la collection la plus littéraire possible chez Flammarion. D'enquister de, de, le code euh, en blanche chez Flammarion, à commencer par le titre du roman lui-même. C'était la première fois que cette maison acceptait qu'un titre de roman soit par ailleurs un, un, un titre de fichier informatique. Et ça, c'était euh, tout à fait... Euh, 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 fondamental pour moi, de même qui était fondamental le fait de garder la police Garamond Custom, qui est celle de Flammarion, et de traiter le code avec cette police, de donner cette dignité-là. Euh, au code informatique, qui est en fait est une démarche qui court pour moi depuis une dizaine d'années et qui, est, qui, qui rappelle la tienne David aussi, c'est que, que euh, je viens d'Internet et j'ai essayé, avec Anaïs, dans Brain, on l'a souvent fait, on a toujours essayé de traduire de manière patrimoniale, d'une certaine manière, d'extraire de, de, du web des objets qui avaient la dignité de devenir, des livres, des expositions, euh, d'autres objets, de sortir le web euh, de, de la toile et de, et de le mettre sur papier. Et ça, c'est une démarche qui... qui, qui qui, qui résume pas mal de, de, de ce que j'ai cherché à faire, à la fois dans Brain et aussi dans les différents bouquins que j'ai pu faire. Euh, je ne veux pas être trop long, mais, mais et puis il y a, y a une dernière chose, et ça pour rebondir avec ce que tu, ce que tu as dit à la fin de ton intervention, il y a une dernière chose que j'ai voulu faire aussi avec ce bouquin, mais qui n'est pas la, directement le sujet de notre rencontre aujourd'hui, c'est de proposer une thèse sur l'intelligence artificielle. Et cette thèse, en gros, c'est que l'idée d'intelligence artificielle forte une intelligence aussi, voire plus intelligente que des êtres humains, est un mythe. Et que pendant qu'on fantasme sur ce, ce mythe, eh bien, en fait, on est euh, euh, sous le joug, déjà, d'intelligence artificielle très faible, d'algorithmes très idiots qui, eux, sont déjà très opérants et qui sont, en réalité, la vraie chose à discuter et le vrai problème démocratique éventuel à, 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 à discuter. Donc mon personnage est une sorte de parodie de Skynet, de parodie d'intelligence artificielle forte qui, en réalité, n'est que du texte. Et mon, per, mon personnage, croit qu'il peut tout, mais il ne peut rien. Il n'est qu'un texte. Et là, j'en reviens pour terminer aux, aux, aux questions d'autorisation, si, si j'ose dire, euh, euh, puisqu'on euh, on pourrait dire d'une certaine manière que euh, quelle que soit euh, la nature de, de, automatique du texte, quel que soit le procédé choisi, et c'est ce que je défends dans le bouquin, et je dirais que son existence même en est la preuve, quel que soit le procédé choisi, que ce soit que nous avec petits ciseaux qui découpent, que ce soit ce que tu fais dans tes différents bouquins, effectivement, je te rejoins, il y a toujours un être humain derrière. Ce qui est un, une question philosophique et politique très importante. Il y a toujours un être humain derrière les algorithmes de Facebook. C'est faux d'imaginer que les algorithmes décident. Il y a toujours des biais humains, il y a toujours une idéologie humaine. Mais c'est valable, euh, littérairement parlant euh, aussi. Euh, il y a, pour moi, toujours, toujours, même dans « one the road », évidemment, toujours un auteur euh, derrière la machine, et d'ailleurs, c'est très simple à prouver, puisque c'est moi qui touche les droits d'auteur. Euh, donc j'ai écrit, écrit en faisant semblant d'être une machine, et j'ai échoué, mais je savais que j'allais échouer. C'est moi qui touche les droits d'auteur, c'est moi l'auteur. Mais évidemment, quand le, 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 le chemin qui va vers ça permet de poser toutes les questions aussi que toi, tu as posées. Euh, euh, et j'imagine également que la voiture de the Road n'a pas de compte SACD
1: n'a rien touché.
2: Voilà, c'est ça. Du tout. Et oui. Et, et juste pour terminer, euh, en guise d'épilogue, euh, sur cette idée d'autoriser, de devenir un auteur, je voudrais juste évoquer avec vous ma petite bataille personnelle avec Google en ce moment. Parce que vous savez peut-être qu'au bout d'un moment, quand on publie pas mal de choses, qu'on est présent en ligne, Google décide lui-même de votre profession. Et il y a un, un an ou deux, j'ai commencé à, à regarder parce que ça m'arrive de me googliser, c'est rare mais ça arrive. Je, je, je me googlise et je vois que, que, que Google a décidé que j'étais journaliste. Ben, il se trouve que j'ai jamais été journaliste. Dans Brain, ce n'est pas ça vraiment que je faisais, ce n'était pas du journalisme, mais je n'ai jamais eu ma carte de presse. Euh, donc je vois qu'on peut modifier son statut. Donc je, 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 je remplis le formulaire. Euh, Google me dit Voilà, si vous souhaitez contester votre qualité de, la qualité qu'on vous a trouvée automatiquement, euh, donnez nous des liens. Donc, je donne des liens, je donne des liens qui prouvent d'une certaine manière que soit je suis écrivain, auteur, peu importe, genre je leur dis vous pouvez mettre écrivain, auteur, auteur, réalisateur, voilà. Mais pas journaliste, je ne l'ai jamais été. Au bout d'un moment, Google accepte et je deviens auteur. Pendant six mois, j'ai été auteur sur la page de Google. Et là, depuis euh, un mois, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, peut-être que Google sentait que j'allais venir ici et qu'on allait parler de, de, des problèmes d'autorisation. Depuis un mois, je suis redevenu journaliste. C'est-à-dire que. Euh, Manifestement, je n'ai pas réussi à convaincre Google que j'étais un auteur. Je ne suis pas autorisé par Google à être un auteur. Voilà.
0: Et je me tourne vers, vers David autour justement de son rapport... À, enfin, beaucoup de livres sont, euh, sont en lien d'ailleurs directement avec Google euh... Donc, ouais, oui, oui, tout à fait. Du...
1: Bah, C'est-à-dire, euh, il, il y a plusieurs étapes dans cette histoire. On peut parler rapidement de, de Google, mais le fait est qu'ils ont pris une place centrale. Par exemple, lorsque nous avons fait ce dictionnaire dont je vous parlais tout à l'heure, il était important de voir pour nous que euh, c'est quelques années après seulement l'entrée du mot « Google » dans le dictionnaire lui-même. C'est-à-dire que le Oxford Dictionary index Google, non pas comme une marque, mais comme l'action de faire une recherche sur Internet. Ce qui nous a semblé pouvoir nous permettre, par exemple, de le mettre en gros sur la couverture sans rien demander à personne, tu vois, conjuguant tout simplement le, le, le verbe qui était contenu dans le dictionnaire lui-même. Mais c'est des relations... Il y a même une anecdote, ils m'en voudront pas, ce sont des voisins ici, hein, ils sont à 50 mètres. Le Google Arts and Culture, euh, très, très 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 adorable. Par exemple, ils nous ont appelé, ils m'ont appelé il y a quelques années parce qu'ils avaient en résidence Douglas Coupland. Et alors là, tu vas voir ce qu'a ce qu fait Douglas Coupland pendant sa résidence. Il dit « c'est formidable ». Lui, il est auteur. J'imagine que Google peut-être lui attribue la bonne fonction. Et euh, il dit « j'en profite, je suis ici, voilà mon idée. Je voudrais que ce soit un livre. Bon, » Alors là, c'est pour ça qu'ils m'ont appelé. « Un livre, et tout, on ne sait pas trop faire. Toi, tu sais faire, viens voir. » Et Douglas Coupland dit « veut faire un livre. »« Ok. Je vais choisir 1000 mots. Et pour chacun de ces mots, ils vont me fournir les top 100 requests dans Google. » Est normalement une matière totalement inaccessible. Ça n'était possible que parce qu'il était à l'intérieur de, euh, de la machine. Et donc, je vais faire un premier rendez-vous, et puis euh, je leur parle de ce dictionnaire Google qui était déjà sorti à l'époque. Tout le monde connaît, ah, vous connaissez, c'est formidable et tout. Alors vous l'avez déjà vu Non, personne n'avait vu. Personne n'avait même l'idée d'aller en librairie, tu vois, la connaissance de... La... Je dis, il n'y a pas de problème, le rendez-vous d'après, j'apporte un bouquin, j'offre... ce ce bouquin. Quelques années se passent et je suis revenu là, il n'y a pas si longtemps et dans un petit desk d'entrée sur la table euh, avec le café, il y, avait, il, y a, il y a le livre et il y a une dame absolument charmante qui m'a dit ah, ça vous intéresse Nous avons fait ça il y a quelques années donc euh, si veux, ils ont une grande capacité à digérer aussi et en bonne intelligence à pas trop s'émouvoir du fait qu'il y avait leur logo en doré sur la couverture donc c'est une histoire d'aller-retour car ils occupent une position absolument centrale le fait que ce, cet outil de Google Images permette en lui indiquant des mots de nous renvoyer des images qu'on suppose pertinentes, euh, en soi, rien que ça, c'est très, très bouleversant. Et ça, c'est la grande puissance de cette, de cette compagnie, des outils euh, qu'ils ont mis à disposition euh, du public. Enfin, qu'ils ont mis à disposition, ce n'est pas du mécénat, hein, c'est pour placer de la publicité sur notre trajectoire. Mais la puissance et la place qu'ils occupent aujourd'hui dans la circulation globale de nous sur cet univers... Et du texte, et de la circulation du texte, euh, le, rend, euh, le, le rend indispensable. Ils ont euh, accompagné aussi la publication de, de, cette, de cet ouvrage, euh, financièrement par exemple, et là-dessus, voilà on a commencé par prendre les images de Google Street View sans rien demander, par prendre le, le logo et le nom pour le mettre sur des couvertures, et on ferait toujours des choses comme ça, parce qu'ils occupent une position tellement centrale qu'on n'est plus dans ce cas de... Euh, nous, en tout cas, on a estimé ça un petit peu arbitrairement comme ça dans notre coin et aussi parce qu'on est une petite maison et qu'on peut, euh, je crois, se permettre justement d'être en interaction avec ces outils très dominants et à un moment donné de se les réapproprier euh, au service euh, d'autres choses. Il y a aujourd'hui beaucoup d'artistes qui aussi utilisent euh, ces outils. C'était le cas de Coupland, du coup, avec cette, vraiment cette idée de la, de la requête. Hein, je vous montrerai ce bouquin qui est un grand, grand machin je vous enverrai des images pour les mettre avec des grandes listes comme ça de requêtes pour chaque mot, là le travail de l'auteur d'ailleurs est intéressant dans la démarche son travail consistait à choisir ces mille mots à un curateur de mots euh, et à partir de ce paysage de mots, de faire surgir euh, parce que du coup il y a quand même 200 000 requêtes à l'intérieur du livre, 200 000 requêtes qui couvrent un, vraiment un panel très très large et très précis de préoccupations euh, comment euh, tuer les uns les autres, euh, comment maigrir en dormant, enfin, c'est tout un tas de, de choses, pas que des choses rigolotes d'ailleurs, et c'est absolument fascinant, c'est une matière créative qui est, qui est, qui est sans précédent je ne sais pas si ça répond bien à la question initiale de Jérôme
0: euh, moi j'aurais une question <rire> pour, pour vous deux ce passage par le livre finalement après, euh, est-ce que ça te donne envie de, de rétroaction du côté d'internet
2: de, de, alors Moi, en ce qui me concerne, historiquement, j'ai commencé par écrire beaucoup sur Internet et puis, effecti effectivement, j'ai ressenti le besoin, à un moment, d'aller de, de, vers le livre. Alors, et de continuer, puisque tu as fait paraître aussi un livre cette année. Oui, oui. Euh, donc, je sais que, que, que ma forme, c'est le livre aujourd'hui. Mais évidemment, je continue à faire d'autres choses en, en ligne. Euh, mais il se trouve que ce n'est pas un hasard, ce parcours, comme, on, comme je le disais tout à l'heure. C'est que... que euh, je pense qu'en en gros... Euh, il y a quelque chose qui, est, à mon avis, pas assez aperçu pour les gens de ma génération, c'est qu'on a vu arriver Internet. Moi, j'ai commencé mes études, euh, les profs demandaient des tapuscrits. Quand j'ai commencé à être jeune prof, il n'y avait pas encore d'ordinateur de de, portable dans les salles. Et un jour, je faisais cours euh, quand j'étais universitaire, et, et, et j'explique je, un truc au tableau un peu compliqué, et je me trompe. Et je vois un étudiant qui, qui, me, qui me corrige. Euh, euh, qui me corrige, et il voit que je suis décontenancé, il me dit « Non, vous inquiétez pas, monsieur, je suis sur Wikipédia ». À l'époque, on devait être en 2005, c'était une bizarrerie totale. Donc on est, on, on est une génération complètement bénie. C'est incroyable d'avoir pu euh, voir arriver Internet, ce que Internet a fait à nos cerveaux, à notre manière d'apprendre, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Donc moi, mon parcours, il est forcément lié. Euh, je viens des livres comme universitaire, mais à un moment donné, Internet a fait son irruption. Et c'est un peu le côté autobiographique, d'ailleurs, de mon bouquin sur l'intelligence artificielle, puisque l'histoire de ce, de, ce, de ce personnage, c'est un personnage qui a une formation, euh, je dirais, presque classique en ligne, et puis qui, à un moment donné, est bouleversé par l'immense possibilité de, des millions d'onglets qui s'ouvrent sou, à lui, à elle ou à ça, puisque le, le genre du personnage est indéterminé dans le bouquin. Mais, mais euh, moi, j'ai connu la même, la même évolution, c'est-à-dire que j'ai été frappé de plein fouet par les possibilités qui étaient offertes par Internet. Que tout d'un coup, des choses qui étaient... Qui étaient qui étaient les, les, les actes les plus normaux du savoir, aller en librairie, changeaient, puisqu'il n'y avait plus besoin d'aller en librairie, on pouvait trouver en ligne. Qu'est-ce que ça change, ça Qu'est-ce que ça change quand on veut créer Donc, quoi que je fasse aujourd'hui, que ce soit un livre ou pas, de toute façon, je viens de là. J'ai pris en pleine face euh, les, les, les conséquences d'Internet dans ma manière de réfléchir, d'apprendre, de mémoriser et de créer. Donc, tout ce que j'ai créé depuis dix ans, et la conséquence volontaire ou non de cet, de cet impact incroyable. Euh, on, 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 a de la, on a de la chance comme génération d'avoir vu arriver
1: Internet. Et en même temps, si je peux me permettre, ce que tu as fait, et je crois qu'il rassemble beaucoup euh, nos activités parallèles des dix dernières années, c'est choisir, donner forme et rendre compte, non pas de l'ensemble et du vertige d'Internet, mais justement de micro-sections, qui nous ont semblé Tu m'arrêtes, si je parle pour trop pour nous. Mais qui nous ont semblé dignes d'un intérêt spécifique, dans un format spécifique. C'est l'aventure de Brain Magazine, c'est les ouvrages que, que, que tu as écrits, y compris celui-ci, est un acte de resserrer la focale euh, pour porter l'attention non plus sur le vertige lui-même, mais sur les éléments spécifiques qu'on a envie de faire surgir. Nous, avec... Moi, j'étais préparé à faire des livres, j'adorais ça. Je fait un d'édition, enfin, tu vois, je fais une espèce de truc. Ah, comme carrément là. DESS Ok, Oui, 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 oui. J'ai travaillé quand même 10 ans dans Internet. Mais bon, euh, après, avec ce détour, quand, quand, quand on n'était pas vraiment un, on, on le sait maintenant, euh, il s'agissait de se dire ce savoir-faire-là, qui était de, de faire des bouquins, si jamais on sait faire, euh, il sert à porter le regard à des endroits très spécifiques. Je crois que c'est ce que tu as fait aussi avec avec d'autres outils mais justement prenant conscience de ce vertige et voyant émerger à l'intérieur de tout ça quel, beaucoup de propositions extraordinaires, comment on peut s'arrêter, porter l'attention et donner forme. Alors moi je trouve il se trouve que ce que j'ai donné forme c'est la forme du livre. J'adore, qu'en en soi, un objet complètement incroyable, même en termes de design. Trouvez-moi n'importe quel objet qui a tenu 2000 ans sans euh, bouger. Le plus vieux en design, c'est le violon, et ça fait quelques.
2: Et là, on a bien vu avec les, les deux confinements et la fermeture des librairies que définitivement, les gens ne veulent pas de e-book. Non. Euh, vraiment, les gens s'en foutent. Y a, ça m'a beaucoup fasciné de voir que, pour la première fois dans, dans l'histoire de l'humanité, on mmh. fermait les librairies et les gens se sont pas rués dans les chiffres sur les sur e-books. Les e C'est-à-dire que ça a fait plus deux. Enfin, x2, par... pardon, mais en... c'est x2 sur 17 exemplaires, donc ça fait 34 exemplaires. Donc, ça, c'est très fascinant de, de, de mm -hmm. voir que le, le livre, comme objet, a résisté au premier confinement mm -hmm. drastique et à la fermeture des librairies. C'est un truc qui, que j'ai trouvé fascinant.
1: Et c'est vrai que c'est cet enjeu de design, d'objet, qui, qui, qui résiste. En réalité, moi, par exemple, je suis très, très, très lecteur d'e-books. J'ai pu traverser le premier confinement sans librairie comme ça. Je... J'adore les librairies, hein, je, je passe ma vie dans les livres, mais je lis beaucoup sur e-book. Il est tout à fait possible aussi que ça ait bien tenu parce qu'il euh, y a d'autres transitions qui, elles, sont tout à fait réalisées. Les films, la musique, etc., etc. qui n'ont plus le design d'objet euh, pour, euh, pour accompagner l'expérience, ou en tout cas une expérience qu'on évalue à la même qualité que si on avait l'objet. C'est beaucoup plus difficile avec, euh, avec les livres, et à plus forte raison pour ce qui nous intéresse, avec des livres qui sont autant dans le champ du, du, du beau livre que, 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 que du livre à lire et du coup qui, nécessairement, ont, ont une physicalité. Ceci étant dit, on, a, on est très attentif à ce que quasiment tous nos livres, à de très rares exceptions, soient intégralement disponibles en ligne. Ou parce que le Tumblr d'origine est disponible, ou le compte Instagram, ou s'il n'y est pas, euh, le théorie de Kenneth Carl Smith dont je vous parlais tout à l'heure, le PDF intégral, le BAT imprimeur, vous pouvez le télécharger en ligne, et ça ne nuit pas, ça ne change rien. Au contraire, à ce que l'on fait nous euh, en objet, ça ne fait qu'ouvrir euh, le champ des possibles, l'accessibilité, etc. On sait que de toute façon, pour nous, euh, qui sommes encore une fois une petite maison et qui profitons de ce fait-là, il euh, n'y a pas de péril économique à rendre gratuitement accessible le contenu des livres eux-mêmes. On sait bien que c'est euh, pour les objets aussi que, que l'on travaille. Oui, pour rebondir avec ce que, euh, sur ce que tu
2: disais... Euh, au début de ton intervention, euh, le régime spécifique qui a été, d'un point de vue littéraire, le régime spécifique qui a été ouvert par l'avènement d'Internet, c'est le passage de, de la rareté euh, au, au caractère illimité du corpus. Euh, c est, c est, la musique a vécu ça également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a 17 ans, on est, on est confronté non pas au choix de, de son père ou de sa mère. Moi, chez moi, il y avait 200 vinyles, c'était super, mais avec 200 vinyles. C'était ça la musique. Aujourd'hui, la musique, c'est tout le corpus d'un coup. Donc ce qui change beaucoup pour les cerveaux des, 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 des zoomers d'aujourd'hui, de, c'est que le corpus est illimité. Donc ça, c'est pour les produits culturels, on le sait. C'est valable littérairement pour moi aussi, c'est-à-dire que euh, l'avènement d'Internet grand public et la disponibilité d'une masse de textes indifférenciés, moins contrôlés euh, que institutionnellement que, que dans les périodes précédentes, ça, ça a ouvert une période d'incertitude où, effectivement, l'intention dans le choix du corpus... Et n'a jamais été aussi pertinente politiquement, esthétiquement, philosophiquement. Donc tout ce que tu as fait dans, dans le cadre de ta, de, de ta maison d'édition, tous les projets qui, qui correspondent. Alors j'aime pas ce mot parce que ça fait, on, vraiment on se croirait une, une soirée avec des gens pédants, mais la curation euh, ça, ça, ça a du sens. C'est-à-dire que curateur de mots, pour moi, ça a du sens. Non seulement ça a du sens, mais c'est une nécessité. Puisque, euh, moi, je me souviens très bien, quand Wikipédia est arrivé, mon travail de jeune enseignant, c'était pas de conseiller Wikipédia, c'était de, de regarder ce qu'était Wikipédia et de sélectionner dans le Wikipédia de l'époque, évidemment, rien à voir avec le Wikipédia d'aujourd'hui. Le Wikipédia d'aujourd'hui, qui est un, un truc absolument hallucinant, la meilleure encyclopédie jamais réalisée, moins d'erreurs que, que dans toutes les encyclopédies jamais réalisées. Mais à l'époque, Wikipédia était une chose naissante. Mon boulot d'enseignant, c'était sélectionner les énoncés. Et ensuite, mon boulot d'auteur, n'en euh, déplaise à Google, d'auteur Je ne suis pas journaliste euh, Ça a été de sélectionner des énoncés dans une intention artistique, littéraire, très spécifique. Et, et, et je reviens euh, pour faire une pirouette, mais pas que. Euh, c'est pour ça que, pour moi, l'idée même, euh, quand, quand, je te, quand on parlait de brain, je disais, c'est branché. Le mot branché, euh, l'idée de gens branchés, c'est une idée, pour moi, qui est pré-Internet. Pourquoi Parce que les gens branchés, c'est les gens qui savaient où étaient les choses et qui disaient aux autres « Tiens, je vais te brancher sur la chose qui est bien ». Le régime qu'on traverse aujourd'hui n'a strictement rien à voir avec ça. Tout est là. Si je prends l'exemple de la musique, aujourd'hui, en deux clics sur YouTube, vous avez accès à des disques que certains collectionneurs ont mis 17 ans à trouver. Donc il n'y il a pas de raison d'y de, 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 voir là une décadence particulière. C'est un nouveau régime qui nous est offert. Il faut le penser, il faut des objets littéraires, euh, politiques pour le penser. Et c'est pour ça que je suis très très heureux de dialoguer avec toi David, parce que pour moi c'est des maisons comme la tienne qui permettent de penser ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a trop de textes. Il y a trop de musique, il y a trop de choses. Donc il y a besoin plus, plus que jamais d'auteurs, de, de, mais d'auteurs qui, qui ont maintenant un statut un peu différent, qui peuvent être des voitures. <rire> mais pour moi, c'est la conséquence de, ce, de cette ère Internet qui... Évidemment, il y a des bibliothèques entières déjà écrites là-dessus. Mais j'ai le sentiment que euh, le, la coupure radicale qui est, qui est, que nous vivons n'est pas pensée comme telle. Pas assez, en tout cas.
0: Euh, dans nos échanges antérieurs, on avait aussi, enfin, vous aviez constaté aussi le fait euh, que sociologiquement, pour on dire, vous ne vous étiez pas rencontrés. Vous... Toi, tu avais lu, tu connaissais
2: le, le, le roman
0: de, de Jocelyn. Euh... Oui,
2: c'est quelque chose qui m'a euh, euh, étonné et, et ensuite sur lequel j ai, j ai, j ai, je me suis questionné. C'est qu'effectivement, depuis dix ans, David et moi, nous, nous avons des chemins qui sont euh, parallèles mais qui ne se croisent pas. Le fait qu'ils ne se soient pas croisés ne peut pas être un hasard. Je pense qu'il y a, des, il y a des, euh, des raisons sociologiques, il y a des raisons... Euh, en gros, nous, quand on a commencé Brain, euh, on avait un peu le snobisme du, de, du refus de l'instituer. On était des, des 25-trentenaires. 30 euh, Pour nous, aller dans une galerie, ce n'était pas possible. Euh, L'esprit de sérieux, à tort ou à raison, qu'on a collé à l'art contemporain, ce n'était pas possible. Évidemment, on avait plein de... Plein de clichés, hein. et je pas rien si certains clichés sont vrais. Hein. bon voilà Mais, euh, mais on, on était dans un rejet, de, en gros, de, de la culture euh, cultivée. Euh, on, on lisait notre petit Bourdieu et, et donc on, en, on, on, en, on, en, on, on, on formait le projet de, de n'être que sur Internet. C'était au début, ça. En fait, c'était illusoire. Et avec le recul, euh, euh, j'aurais préféré que, que, que des passerelles existassent, euh, davantage entre nous. Mais il se trouve que, oui, c'était effectivement... Euh, mais ce temps existe, un hein, temps qui existe. C'est oui, euh, un peu
1: proustien, c'est magnifique oui, oui, pour parler justement de ce sujet. Oui, je
2: te remercie. Mais, non, je prie. Euh, et, mais, mais je trouve ça intéressant qu'on ne se soit pas rencontrés. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est que, de notre côté, on avait des décisions esthétiques et des décisions de groupe à prendre. On voulait être, on, on voulait être marrant, pas être sérieux. Euh, un cartel euh, avec des c'est ce n'était pas possible pour nous. Aujourd'hui, euh, Maintenant que, que j'ai 60 ans, euh, je vois les choses différemment. Mais à l'époque, il y avait cette espèce de, cette espèce de suprématisme du web <rire> qui était de C'est complètement con rétrospectivement, puisque ce qui se passait sur, sur Internet, c'était évidemment l'art contemporain de l'époque. Mais mmh. puis, puis, puis euh, ce n'est pas, pas ici qu'on que, que, qu qu fera la leçon sur ce qu'est l'art contemporain. Mais, mais, mais euh, rétrospectivement, il y a une part de, 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 de décision esthétique nécessaire, puis aussi une part d'erreur, en fait.
1: Et d'un autre côté, c'est vrai que la rencontre physique n'a pas eu lieu, mais que euh, nous, le, ce que nous avons fait, a, a beaucoup euh, été nourri de, de brain, spécifiquement. Bon, la page pute, hein, beaucoup, euh, mais pas que. Euh, et c'est vrai que peut-être qu'on est chiant depuis longtemps, hein, nous, de côté JBE, euh, avec, euh, avec Mathieu. Je ne me rends pas trop compte de ça. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas envie de renverser la table. Ce n'était pas ça, l'idée initiale. L'idée initiale, c'est euh, je rencontre euh, mon associé avec qui j'ai monté la maison euh, à la Fondation Quartier pour l'art contemporain où nous travaillions tous les deux euh, et qui m'employait euh, à l'époque où je passais du temps sur la page pute. Je pense que le temps a passé, c'est excusé. <rire> euh, et que c'est ces éléments-là aussi qui ont nourri euh, nos, nos, nos envies c'est à dire un euh, cette fascination pour les artistes pour la création en train de se faire pour l'art de tout de suite au sens propre de, de, de l'art contemporain et le, le fossé qui existait entre cet univers là qui, 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 dans lequel on, se, on était très heureux et l'univers de l'écran euh, qui nous fascinait aussi et Finalement, la maison d'édition, naturellement, d'une certaine façon, est nourrie de ces, de ces, deux, de ces deux pôles, euh, dont, je le répète, Brain, j'y ai passé un temps euh, infini.
2: Mais euh, euh, Je te remercie. Euh, mais euh, euh, d'ailleurs, quand je vois ce que tu as publié, il est évident que plein de livres que tu as publiés, on aurait pu, dû ou voulu les, ou, ou voulu les faire. Et j'étais aussi très très marqué quand j'ai lu Wonder Road par le fait que, euh, alors même que nos dispositifs, donc moi je, moi, je suis en pure fiction, alors, évidemment je me suis documenté et, et j'ai fait des copiers-collés, voilà mais c'est purement de la fiction et, et, et ma thèse est celle, est celle que j'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire, euh, l'idée c'est qu'il n'y a pas de machine qui écrit, c'est l'auteur qui écrit donc je, mon dispositif n'a rien à voir mon intention n'a rien à voir mais textuellement parlant, on, on a des choses très comparables c'est-à-dire mm -hmm. que là c'est un extrait de mon bouquin où... Euh, euh, c'est donc mon personnage principal qui tombe amoureux d'une Tesla euh, autonome, qui lui fait l'amour dans les entrailles du code. Et donc là, c'est une balade entre, entre ce personnage et Tesla. D'ailleurs, le bouquin est euh, dédié à Tesla, à Tesla S. Euh, et, et ce qui, qui m'a fasciné, <rire> c'est que cet extrait qu'on voit là, ça ressemble. Ça ressemble à Wonder Road. Très fort, oui. C'est-à-dire qu'avec des dispositifs complètement hétérogène, et en partant d'endroits complètement différents, on est arrivé, au final, à quelque chose, chose d'assez de, 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 voisin. Et je voulais également rajouter un truc, pour rebondir à ce que tu, avec ce que, sur ce que tu disais, c'est que... Euh, euh, certes, on ne s'est pas croisé euh, euh, créativement à l'époque, ou en tout cas pas directement, même si on voit bien que les choses étaient perméables les unes entre les autres, parce que le, le Kim Jong-un, moi je l'ai, comme je te dis, je l'ai feuilleté, je l'ai offert, bref, j'ai même eu un moment un projet autour d'un truc un peu similaire qui ne s'est pas fait, donc tu vois. Mmh. Mais, mais euh, quand même, je voudrais dire une chose, c'est que euh, c est, c est, tous ces projets sont nés. Euh, pour une bonne part au début des années 2000 euh, de, au début des années 2010 pardon pourquoi je dis ça parce que les années 2010 pour moi le début c'est les années tumblr euh, tumblr était alors je veux pas faire le vieux con je rappelle que j'ai 70 ans euh, les années tumblr c'était des années de créativité débridée absolue au niveau textuel et littéraire sur internet aussi au niveau visuel mais aussi au niveau textuel L'ère du Tumblr est un truc complètement fou, qui a donné lieu effectivement à énormément de traductions sous forme de livres. Et là, attention, je fais le vieux compte, t'es prêt On est passé de l'ère du Tumblr à plutôt à l'ère d'Instagram. Et moi, c'est une, 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 une nouvelle étape d'Internet que j'aime moins. C'est l'Internet des algorithmes. C'est l'Internet de la curation par des intelligences artificielles stupides. Euh, euh, là je dis ça un peu pour polémiquer mais, mais cet âge d'or d'une certaine manière de l'internet textuel de l'internet de Tumblr, euh, on l'a un petit peu perdu. Et, on, et je crois que c'est aussi en passant du texte à l'image qu'on a, qu a perdu quelque chose.
1: Mais là, j'ai conscience mmh. d'être un peu à gros traits. Mmh. <rire> Mais je ne sais pas. Juste pour réagir là-dessus, moi, j'adore cet, euh, cet, cet aspect-là. Je serais peut-être un chouïa. Je, plus, plus nuancé sur cette bascule Tumblr Instagram, avec deux anecdotes. La, la première, c'est... Euh, effect... Dès qu'on monte la maison d'édition, je pense le, le jour même, je dis à mon associé, il faut absolument qu'on prépare une collection sur les romans photos. J'avais une fascination pour faire revivre un genre comme le roman photo en se disant, quels artistes on va solliciter Qui va écrire Qui va faire les images Comment on va imaginer ça Mais pas forcément pour que ça ressemble à un ou deux, sans non plus nier qu'il y a cette histoire, mais comment on fait vivre une forme aussi parfaite que le roman photo Et en fait, on n'y est jamais arrivé, je Or, me suis... tout récemment, oui. Or tout récemment, mais c'est une bascule, c'est une triple salto un peu particulier. On n'y est jamais arrivé parce que je me suis du temps à me rendre compte que le roman photo contemporain actuel parfait, il était déjà là dans ses réseaux sociaux, dans les Tumblr, puis dans les Instagram, dans cette articulation du texte, de l'image, dans la façon dont l'un et l'autre s'imbriquent et dans la façon dont les histoires se déroulent on était coincés. Il n'était plus vraiment possible de se dire, tiens, ce genre, on va le faire revivre et on va l'appeler roman photo. La deuxième anecdote, et ça rejoint cet enjeu d'âge d'or ou en tout cas d'évolution de ces âges d'Internet, c'est une publication récente que nous avons faite, qui est un coffret de 11 livres photos sublimissime pour moi, de la photographe Lina Chenius, qui a pris des photos de 2007 à 2020, extrêmement intimes. C'est vraiment une très très grande photographe, jeune photographe contemporaine. Mais ces photos n'avaient plus leur place sur Internet à cause de bon, la nudité, bien sûr, mais pas uniquement la nudité. La crudité générale des sujets, le côté très frontal vis-à-vis -vis de l'ensemble des sujets, lui a fermé les portes des réseaux sociaux. Ça aurait dû être la plus grande photographe des réseaux. C'était d'ailleurs la reine de Flickr. Donc là on remonte encore un coup avant Tumblr. c'était la reine de Flicker, c'est pas moi qui le dis, c'est Weiss à l'époque qui s'enthousiasmait déjà, et puis d'un coup sa notoriété s'effondre, il est impossible de croiser la réalité du travail de cette photographe en ligne, la seule façon aujourd'hui de croiser euh, cette photographe c'est des expositions, qui n'existent pas, ou des livres, dont on a là euh, humblement mis une petite pierre dans l'édifice en en faisant 11 d'un coup dans un coffret, pour justement pouvoir saisir ce regard contemporain qui en fait n'a pas sa place en ligne et de ce fait là je rejoins ton analyse néanmoins je trouve quand même que sur Instagram avec ses limites de euh, curation algorithmique et de censure à tous les étages qui ont vraiment des limites très très fortes il y a quand même à l'intérieur de ça je crois des, des, des artistes, des gens de grand talent dans la production, dans la réalisation et dans la diffusion d'images et de textes euh, et ça, ça nous intéresse beaucoup
2: Complètement, mais, euh, mais euh, pour prolonger juste sur ce point, euh, dans Crac Crac, on reçoit énormément d'artistes Instagram. Euh, je pense à Jouissance Club, euh, des gens comme ça, Petite Luxure. Et euh, ils parlent tous de la même chose, c'est-à-dire que sur Instagram, c'est à la fois c'est un cadeau incroyable de pouvoir être exposé comme ça, mais c'est aussi une censure complètement euh, débile, puisque comme vous le savez, si vous avez un téton et que vous êtes par ailleurs une femme, vous n'avez pas le droit de le montrer. Si vous êtes un homme, vous avez le droit. Donc, on est sur des trucs qui sont à penser, euh, et, et, et d'ailleurs souvent des formes artistiques euh, dérivent, qui sont des façons de contourner la censure d'Instagram. Mmh. Euh, euh, par exemple, June Pla de, de Jouissance Club explique bien qu'une euh, partie de son travail est née né du, fait, du fait de contourner. Mmh. Donc, évidemment, et ça peut être fécond, et évidemment qu'il y a des, des gens incroyables sur Instagram.
1: Néanmoins, bien sûr, le côté très, très accablant de, de, de l'outil, c'est que même si à l'intérieur de cette contrainte, il y a une vraie fécondité, une vraie créativité, ça reste une contrainte hyper puissante qui du coup normalise et normatise oui. complètement euh, ce qu'on qu qu va y trouver d'où la nécessité de trouver des solutions analogiques ce qui est quand même un drôle de renversement de la situation puisque seule la solution analogique permet en réalité de se remettre hors d'un cadre un peu puritain, ceci cela dont d ailleurs on sait même pas exactement quelle est la limite euh, bon voilà ça nous intéresse beaucoup. Je ça. crois qu'il y a peut-être une question
2: Une question. Euh, bah,
0: on se demande comment Jérôme, tu as eu la très bonne idée de réunir ces deux euh, ces deux intervenants. Bah, c'est la lecture des. Enfin, je connaissais. On va dire peut-être davantage le travail dans un premier temps de de, de Jean Boite et puis la lecture du, du formidable roman de, de Jocelyn. Donc, ça m'a donné envie de voilà de rapprocher ces deux expériences d'écriture et au-delà, oui. Et donc, je vous remercie, tous deux, de ce moment euh, voilà, très euh, merci beaucoup. passionnant.
1: Merci beaucoup, Jérôme. Merci, voilà. merci à toi. Voilà, non, et merci à la Fondation
2: Perrier-Pastis, c'est ça Non. <rire> <Oui>. <rire> <rire>